0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Поговорим о кино. Ковид его почти убил. Стоящих фильмов в кинотеатрах практически не было. И тут огромное событие. На экран вышла масштабная дорогостоящая экранизация одного из самых культовых произведений мировой фантастики – «Дюны Фрэнка Герберта». Планета Аракис так красиво на закате. Дружище. Привет, Дункан. Я могу тебе довериться. Без сомнений, сам знаешь. Мы дом от Рейдесов. Нет призыва, который бы мы отвергли. Нет клятвы, которую мы предадим. Фильм Дени вильнева стремительно захватил лидерство и в мировом, и в российском прокате. И, видимо, станет одной из самых кассовых лент года. Вышедшая в 1965 году Дюна задала новый формат межзвездной фантастики. Соединение высоких технологий и архаики, когда феодальные лорды путешествуют на межзвездных кораблях и плетут друг против друга интриги с участием религиозных орденов. Из этого переноса в фантастику миров другого жанра фэнтези выросло много чего. От хроник Амбера до культовых звездных войн. А потом пошла возвратная волна, когда фантасты начали писать фэнтези про королей и драконов. И отсюда вышел Джордж Мартин с Игрой престолов. Примечательной особенностью Дюны стало то, что описанный в ней мир – это далекое будущее человечества, в котором нет никаких инопланетных пришельцев и нет компьютеров. Компьютеры запретили после того, как случилась Великая война машин, которая потом ответвится в сагу о Терминаторе. Уровень развития всего межзвездного человечества очень высок, однако все построено на аналоговых устройствах. Огромной галактической империи правит император Падишах. Отдельными планетами управляют феодальные великие дома, порой ведущие между собой ожесточенную войну по правилам кровной мести – Канли. Огромную роль играют мистические ордена, в частности Бенегисерид – орден ведьм-селекционеров который умеет не только подчинять людей голосом, но и тысячелетиями, управляя рождениями, пытаются селекционировать сверхчеловека, который будет иметь возможность обращаться к генетической памяти всех своих предков. Еще один орден – ментаты, люди-компьютеры, которые могут использовать свой мозг на 50% и служат советниками у великих домов. Для улучшения работы мозга ментатам нужен спайс, пряность, меланж, вещество, которое добывается на одной единственной планете во вселенной Аракис. И невероятно улучшает мыслительные способности. Да-да, на дворе 60-е годы с их культом ЛСД и прочей дряни. Но еще больше нужен спайс навигаторам, которые рассчитывают межзвездные переходы через свернутое пространство-время. Это мутанты мозги, которые задействуют 90% потенциала. Вот в такой вселенной развивались приключения романов Герберта, в частности, первой знаменитой «Дюны». История о том, как император передал управление Аракисом, где добывается спайс от жестокого дома Харконинов, который возглавляет гомосексуалист, педофил и страшный интригант барон Владимир, к справедливому герцогу Лета из дома Атрейдесов, отсылка к роду Атридов из Илиады, которому принадлежала Агамемна. Однако эта передача закончилась для Атрейдесов плохо. Это все была коварная интрига императора и Харканинов На новой планете на них напали и всех перебили. Но чудом вышел наследник Пол Атрейдес, мать которого Джессика участвовала в экспериментах Бен и Гессарит по выведению сверхчеловека и дерзнула родить мальчика который может оказаться таким сверхчеловеком. Пол и Джессика находят приют у местных жителей пустынной планеты, фрименов. Пол завоевывает авторитет, становится наездником на гигантских пустынных червях, Становится пророком фрименов, Махди, Муаддибом. Возглавляет священный джихад против Харконинов. Фримены перекрывают поставки Спайса империи, и Пол в итоге принуждает императора передать власть в галактике. Вся история с фрименами, на первый взгляд, напоминает популярные в англосаксонском мире истории английского разведчика Луренса, который взбунтовал против Османской империи племена Аравий. А возникшее в итоге Саудовское королевство стало мировым оператором важнейшего вещества на планете – нефти. Причем именно на 60-е годы, когда вышла книга, приходится создание ОПЕК и разговоры о нефтяном оружии арабов против западных империалистов и Израиля. И в 1973 году такое оружие и в самом деле было применено. Есть тут и отсылки к движению махдистов в Судане, в Британской империи в XIX веке, и к восстанию друзов против Франции. Но не так давно филологи установили еще один интереснейший источник романов Герберта о Дюне. Это книга романтической писательницы Лесли Бланш «Сабли Рая». Клюквенный роман, рассказывающий о борьбе черкесов и Шамиля с Российской империей. Разумеется, с антирусской точки зрения горца. Именно от тайного языка черкесской аристократии «щаки, «щакию безе» появился тайный язык фрименов и бенегиссерит «чакопса». Имперская аристократия, включая атрейдесов, учится драться ножом, который называется «кинджал». Причем арсенал фрименов пополнили через посредство сабель рая не только горцы, но и запорожские казаки. Поселение фрименов называется Сич, а одно из них – Табор, настоящее пиршество культурной апроприации, как это называют современные западные леваки. Мир Фрименов ассоциируется у Герберта с кавказскими горцами, а Триды получаются аналогом Российской империи. А вот убившие Харканины во главе с названным в честь Ленина Владимиром получаются аналогом ненавистного американцам в эпоху Холодной войны Советского Союза. В итоге сюжет Дюна вполне может быть прочитан так. После убийства отца цесаревич Алексей побеждает узурпатора Владимира и возвращает себе трон с помощью дикой дивизии. Имперские ассоциации Герберта подхватил Дэвид Линч, экранизировавший Дюну в 1984 году. А трейдесы одеты у него в темно-зеленые кители и фуражки-пирожки, однозначно ассоциирующиеся с армией поздней Российской империи и с советской парадной формой первых послевоенных лет. Действительно большой имперский стиль. На своей северной планете атрейдысы кутаются в меховые шкуры, а у некоторых на груди аж газыри. Экранизация Линча обычно считается провальной и действительно провалилась в кинотеатр. Однако на самом деле этот провал объясняется довольно внешними причинами. Во-первых, Линч попытался впихнуть невпихуемое огромную сагу в не очень длинный фильм. В результате чего в какой-то момент зритель просто потерял в хаосе нить повествования. К тому же режиссера отчаянно травила американская либеральная пресса за то, что злодеи Харканины получились у него больше всего похожими на банду панков-гомосексуалистов. Режиссера обвинили в разжигании гомофобии, которую он, впрочем, честно позаимствовал из книг. Однако Дэвид Линч объективно великий кинохудожник. Его дюни присуща невероятно стильная эстетика. Его выбор актеров просто потрясающий. Из «Капитана культовой лодки» Юргена Прохнова вышел «Идеальный герцог лета». Будущий агент Купер Кайл Маклахлин стал идеальным Полом на все времена. Там, где у Линчи есть время, он создает сумасшедший саспенс, как в сцене испытания силы воли Пола коробкой, или в сцене поимки голой рукой ядовитого дрона. Дни Вильнев, снявший новую «Дюну», великим кинохудожником не является. Другой психоделический шедевр 80-х годов, «Бегущего по лезвию», он превратил в невероятно тягомотное, унылое и бездушное повествование о псевдофилософских вопросах. С Дюной он обошелся примерно так же. Бесконечные тягомотные переходы под музыку. Причем музыку у великого Ханса Циммера на сей раз трик, трескучая, тяжелая, немелодичная. Ничего не значащие долгие многозначительные взгляды, призванные имитировать пафос. Достаточно сравнить ударные сцены у Вильнёва с фильмом Линча, испытание коробкой, поимка дрона, освобождение Пола и Джессики из рук врагов, чтобы увидеть, где был великий художник, а где крепкий ремесленник. При этом Вильнев не только не рассказал, но даже не намекнул на большую часть предыстории. В итоге зритель, не читавший книг Герберта, оказывается совершенно вне контекста. Он не понимает, что в этом мире нет компьютеров, не понимает, что эти люди с пятнами на губах ментаты, не понимает, зачем эти ментаты нужны, что с помощью спайса идет астронавигация, тоже не очень понятно. Как не очень понятно и то, что между великими домами действуют законы кровной мести. Русская тема у Вильнева потерялась совершенно. А трейдесы представляют у него странную помесь из испанских конквистадоров с боями быков и шотландцев с волынками. Они как бы символизируют все то общее, что есть у европейских колониальных империй. Но только без креста. Конечно же, без креста. А вот злодеи Харканины вообще превратились в пустое место. Гомосексуальную стигматизацию и панковский облик у них забрали, а ничего нового взамен не дали. По логике современной западной русофобии, злодеи с именем Владимир, конечно, надо было отдизайнить под Путина. Но Вельнев ничего подобного не сделал. Аналогия с Россией не пошла дальше того, что после тяжелого отравления Владимир Харконен лечится с помощью ван из нефти. А играет его Стеллан Скарсгард, последняя знаковая роль которого Борис Щербина, советский министр нефтяной промышленности в Чернобыле. Нельзя сказать, что Дюна Вильнева состоит из одних неудач. Очень хороши боевые сцены, чудесные умеющие складывать крылья орнитоптеры. Есть несколько сильных сцен, например, накрывающий пола прямо во время атаки червя экстаз. Великолепная сцена бегства на орнитоптере через песчаную бурю. Но Вильнев достигает удачи прежде всего там, где на него работает огромный голливудский бюджет и современная компьютерная графика. В то время как Линчу, по заветам мира Дюны, приходилось работать без компьютеров, делая огромных червей из резины. Вообще, фильм очень зависим от голливудской фабрики блокбастеров. Главное любой ценой привлечь в кинотеатр подростка, а для этого нужно показать ему что-то знакомое. Отсюда постоянное заимствование из новых «Звездных войн», вплоть до того, что играющий Пола Атрейдеса Тимати Шаламе мучительно похож на Кайла Рена в исполнении Адама Драйвера. Иногда чужие персонажи вообще вторгаются напрямую. Дейв Батиста не просто приглашен на роль зловещего Рабана Харканина. Он приглашен именно в том образе, в котором играл Дракса Разрушителя в Стражах Галактики. На этом фоне почти невинно выглядит икона токсичной мускулинности Джейсон Мамоа, халдрога и Аквамен в роли столь же мускулинного воина Дункана Айдаха. Однако вот именно эта интертекстуальность с другими голливудскими лентами показывает, что именно особенного в фильме Вильнева. И в чем он, несмотря на свою унылую манеру снимать, совершил, можно сказать, настоящий гражданский поступок. Все последние годы в Голливуде безраздельно царила так называемая повесточка. Ладно бы, что в фильме обязательно должны сниматься чернокожие, цветные и представители секс-меньшинств. Еще и рассказывать. Фильм должен непременно истории о том, как хорошие и страдающие, угнетенные чернокожие женщины и геи восстали и победили токсичный, мускулинный, религиозный патриархат. Также желательно, чтобы хорошими оказались мигранты, зомби, орки, исламисты и террористы. А добропорядочные белые мужчины христиане были абсолютным злом. Большая часть голливудской продукции теперь воспроизводит эту повесточную схему. Из недавних сравнительно удачных примеров псевдодетектив «Достать ножи», в котором убийцу вычисляешь сразу – Он самый мускулинный белый мужчина. А в итоге все достается милой мигрантке. Или «Ход королевы». История про вымышленную женщину-шахматистку, которая при помощи чернокожей подруги, а также алкоголя и наркотиков, превосходит в шахматах токсичных мужчин, абсолютом которых является русский чемпион. Конечно, время от времени самые выдающиеся мастера Голливуда взбрыкивали. Особенно во времена Трампа пошла целая волна консервативного кино. Например, Квентин Тарантино снял великий фильм Однажды в Голливуде, где как раз токсичные мужчины уничтожают революционных бесов сектантов банды Мэнсона, и история мира в результате идет по-другому. Однако с политическим крахом Трампа о таком консерватизме приходилось забыть. Казалось, что теперь повесточка в Голливуде будет царствовать без разделия. В логике повесточки сюжет дюны должен читаться однозначно: выходец из белого патриархального аристократического мира принимает сторону цветных угнетенных, где-то тут еще должны быть угнетенные женщины. С помощью джихада он громит купающегося в нефти злодея Владимира и переворачивает империю, где теперь силы политкорректности и феминизма наверху, а патриархат и маскулинность внизу. Я лично даже не сомневался, что будет именно так, и уже рецензию соответствующую заготовил в уме. Ничего подобного Вильнёв не снял. Его лента получилась вариацией классического монархического эпоса «Возвращение короля». Причем в самой патриархальной версии этого сюжета – «Король-Лев». По сути, перед нами именно «Король-Лев» для взрослых. Принц-наследник переживает убийство отца врагами, находит убежище на землях аборигенов, там входит в силу, но слышит зов предков и традиций, возвращается и вместе с аборигенами восстанавливает истинный монархический порядок. А все это, в свою очередь, варианты базового для Западной Европы артуровского мифа. Дюна совершенно шокировала прогрессивную публику своим неприкрытым монархическим и патриархальным характером. Расизм, сексизм, классизм, монархизм, 97% актеров мужчины, сокрушалась одна прогрессивная девочка и продолжила. Через 8 тысяч лет доминантными силами не могут быть монархические строи. Они сегодня только у самых отсталых странах. В будущем тем более. Монархия только у самых отсталых стран? Упс. Так бабусю еще никто не оскорблял. Лизавета Егоровна в гневе и непременно вам нагадит. Пол Атрейдес живет и формируется именно в монархически патриархальном мире среди мужчин-воинов, вызывающих огромную симпатию. А вот женский орден Бенегиссерид вызывает скорее антипатию, и эстетическую, и моральную. Его портрет получился совершенно антифеминистским. Грех матери Пола Джессики перед сестрами состоит именно в том, что она решилась родить герцогу-наследника мальчика. И тем самым Пол унаследовал силы, которые были предназначены для грядущего миссии. Сила досталась какому-то мужчине, Презрительно ценит, ценит глава ордена мать Гаи Елена Махиям. Хотя это прямо противоречит роману Герберта, где сверхчеловеком должен стать именно мужчина. Пророчество о поле Редисе, как мессии, будоражащей фрименов, тоже распространяются женским орденом в своих коварных целях. Пол должен был стать их марионеткой, но выбирает иной путь. После гибели отца он даже прикрикивает на мать за то, что она смела сделать его игрушкой в руках ордена. Женский заговор и темные женские планы ⁇ одна из любимых тем у правых традиционалистов, конспирологов на современном Западе. В общем, фильм мало того, что патриархальный, так еще и получается антифеминистский. Толерантности гейм тоже не получилось, поскольку в фильме Вильнева их просто нет. Ни в отрицательном, как у Герберта и Линча, ни в положительном, как требует повесточка смысле. Просто нет такой темы, и все тут. С расовым разнообразием тоже получилось интересно. Главный из персонажей, сделанный чернокожей женщиной, имперский планетолог доктор Кайнц. Но она почти сразу гибнет. Вообще интересно, что чернокожими оказываются преимущественно слуги императора, которого нам еще ни разу не показали. Будет совсем смешно, если император Шадам IV окажется чернокожим, его сыграет какой-нибудь Морган Фримен, тут еще и фамилия повеселит, а его свергнет белый Пол Атрейдес. Второй знаковый чернокожий в фильме Фримен Джамис. Вызвавший пола на поединок на ножах, и он тоже быстро гибнет, а перед этим орет, как глупое животное. А вот зато вождя Фрименов из Сичи Табр играет знаменитый Хавьер Барде. Приятная возможность для него сыграть не злодея. Испанец Барде, конечно же, похож на Маура. Они, наверное, были у него в роду, но он ни разу не чернокожий. И вот, чтобы вождь Фрименов выглядел более убедительно, Бардема покрыли темным тональным кремом. Так это же блэкфейс, то есть один из самых страшных грехов в современной политкорректной Америке. А самые бдительные борцы за толерантность обратили внимание еще и на имперских сардукаров то есть янычар, безжалостных и несокрушимых. Перед боем они приносят человеческие жертвы, а руководит церемонией кто-то вроде Муэдзина. Так Вильнева обвинили еще и в исламофобии. Не забудем, конечно, что Дени Вильнев родился во французской Канаде, настроенный очень монархически и националистически. Там до сих пор используется флаг с бурбонскими лилиями. Учился он в католической школе. Живет в стране, которую создали беженцы-роэлисты из мятежных США. И этой страной до сих пор управляет королева, та самая Лисавета Егоровна. Так что чего ж вы хотели? Но так или иначе. Вильнёв не просто не сделал из дюны повесточный фильм, как напрашивалось. Он снял настоящий гимн монархии, аристократии, патриархальности, мужественности европейским колонизаторам, почти не обращая внимания на современные правила политкорректности. Это история превращения мальчика-аристократа в мужчину-воина и настоящего монарха, умеющего выбирать свой путь и покорять племена. За такой посыл можно простить многое, включая присущую Вильневу невыносимо нудную, иссушающую зрителя манеру киноповествования. Почему такой взбрык в 2021 году оказался вообще возможен? Хотя после избрания Байдена и разгрома трампистов повесточка должна была бы оккупировать все. Дело в том, что кино нравится это кому или нет. Является одной из форм культуры. А повесточка убивает культуру. Поскольку самое главное в культуре, как способе человеческого существования, это идея качества. Это идея превосходства сложного и шедеврального над примитивным. Лабух не сравнится с Моцартом. Мифы народов Анголы, ну не конкуренты Шекспиру, Гёте и Достоевскому. И даже Энди Уорхолу, не говоря уж о прочем савриске, далеко до Леонардо да Винчи. Когда напирает сконструированный леваками повесточный мир, в котором все высшее принижается, любое иерархическое культурное различие подавляется, где отрицается вообще сама категория высшего, то культура не может не сопротивляться. Хотя бы инстинктивно, хотя бы против воли и сознательно принятого идеологического конформизма, хоть зубами, когтями. Человек культуры может капитулировать перед мультирасовостью или феминизмом, но он не может капитулировать без борьбы перед ликвидацией культуры как таковой не может согласиться с упразднением идеи высшего качества. Первые признаки протеста, несмотря на Байдена Кратию и БЛМ, появились еще весной, когда Оскара дали фильму «Земля кочевников» с его идеей, что героиня, читающая сонеты Шекспира, и герой, играющий с сыном в четыре руки на фортепиано, превосходят окружающий их унылый деградирующий мир электронных складов Амазона и закрывающихся шахт. Именно культура в этом фильме составляет главную ценность белого человека, которую никакими веяниями нового смутного времени у него не отобрать. И вот Денибельнёв, обратившись к классическому европейскому патриархально-монархическому мифу об возвращении короля, показал, что этот миф, этот мир и эти ценности по-прежнему живы. И я думаю, что это не просто арьергардный бой. Нынешнее поколение молодых людей вообще растет на книгах и фильмах, в которых монархия является правилом, а республика скорее исключение. «Властелин колец», «Игра престолов», «Король лев» – всюду герои после времени смут восстанавливают истинную монархическую иерархию. И напротив, республика и новая республика в «Звездных войнах» довольно провальные структуры. Интересно, каков будет мир Созданные людьми, выросшими на идее, что только монархия является по-настоящему истинной и прекрасной формой организации власти. Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не тебе и не мне. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит.